0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con vosotros un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes.
0: Aquí estamos de nuevo. Vamos a rezar y empezamos el programa. Proclama, Proclama mi alma la grandeza del Señor.
1: Se alegra mi
0: espíritu en Dios mi Salvador, Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
1: Desde ahora me felicitarán todas las
0: generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
1: A los hambrientos los colma de bienes
0: y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues estábamos hablando de la historia del profeta Samuel. Es una historia preciosa que hemos podido ya eh, saborear en los dos programas anteriores y que comienza, pues como siempre, con la historia de su madre Ana, que es una mujer de oración, eh, una mujer a la que podemos recurrir para aprender a orar y llevar una vida eh, totalmente en Dios. Habíamos visto cómo Ana era estéril, cómo no podía tener hijos y ruega y ruega al Señor hasta que el Señor le da un hijo que es eh, Samuel y ella antes de que el Señor se lo hubiera concedido ya lo había consagrado al Señor y en el programa pasado nos quedábamos en cómo Ana dejaba a su hijo recién destetado en el templo de Silo para que se fuera formando con el sacerdote Eli. Ahora eh, la Biblia nos habla de los hijos de Eli. Vamos a comenzar leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 1, los versículos 12 al 17.
1: Los hijos de Eli eran hombres depravados que no reconocían al Señor, ni las obligaciones del sacerdote ante el pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote con la horquilla de tres dientes en la mano y mientras se estaba cociendo la carne, la introducía en la olla o el puchero, en la cazuela o la caldera, y todo lo que la horquilla sacaba se lo quedaba el sacerdote. Y así procedían con todo israelita que se acercaba a Silo. Incluso antes de que quemaran la grasa, venía el criado del sacerdote, se acercaba y decía al que hacía el sacrificio, «Dame la carne que corresponde al sacerdote para asarla, pero no te aceptaré carne cocida. Ha de ser cruda». Y si el hombre respondía, «Hay que quemar primero la grasa y después puedes tomar cuanto gustes», el criado le replicaba, «Dámela ahora». O la tomaré por la fuerza. El pecado de aquellos jóvenes era muy grave ante el Señor, porque menospreciaban las ofrendas del Señor.
0: Bueno, pues eh, fijaos cómo tenemos a, a Samuel que eh, lo que hacía era servir al Señor junto al sacerdote Elí y como en contraposición tenemos a los hijos de Elí, que eran hombres depravados, que no reconocían al Señor ni las obligaciones del sacerdote ante el pueblo. Son palabras eh, muy duras, pero también es cierto que hoy en día hemos pasado a... a a todo lo contrario, que es que como el Señor es misericordioso, pues no pasa nada, aquí no pasa nada, tú puedes hacer lo que te dé la gana, que como el Señor es tan bueno, pues, pues es tonto, y entonces como es tonto, pues, pues perdona a todo el mundo, y, y por supuesto que el Señor, bueno, tonto no es, pero pero es por supuesto que el Señor es, es misericordioso, o sea, por supuestísimo, pero, pero también tenemos nosotros que... Darnos cuenta de la gravedad de los pecados eh, que cometemos contra el Señor, pues hablando mal de sus sacerdotes, eh, no reconociéndole en muchas ocasiones, no reconociéndole en otras, en otras eh, personas, eh, menospreciando lo que los demás hacen por él, menospreciando sus ofrendas eh, muchas veces no solo son pecados de omisión, son también pecados de, de, de actuación eh, y cuando nosotros eh, no reconocemos al Señor en los demás pues se nubla nuestra mente se enfría nuestro corazón y, y eso nos lleva pues a, pues a, a menospreciar eh, cualquier sacrificio, cualquier alabanza que, que el humilde hace ante el Señor y además nos creemos con derecho a, a, pues a, a, a hacernos mmm, dueños de cosas que están reservadas eh, solo para el Señor y en definitiva, lo que nos lleva a todo esto es a, a quitar a Dios de en medio para ponernos nosotros.
1: Una cuestión, ¿los hijos de Eli eran sacerdotes también? Sí,
0: también eran sacerdotes. Ellos vivían en el templo y, y ellos eran, eran sacerdotes con su padre.
1: O sea, en este caso se está describiendo el comportamiento, el mal comportamiento de unos sacerdotes, ¿no? Exacto. Y, y lo que sí estoy viendo es que lo que se describe... Eh, o sea, no está siendo juzgado por, por ojo humano, sino que, que se refiere a que Dios está observando y que, eh, y que, y que no le gusta el pecado de, de aquellos jóvenes. Por supuesto Pero que no. no. no se refiere a que nosotros, a que, a que iguales, a que personas en la Tierra... Eh, critiquen su, su o critiquen o, o, o se atrevan a juzgar a, a estos sacerdotes.
0: No, aquí vamos a ver lo que se está juzgando y eso es lo que se juzga siempre o debería ser así, es el hecho, es el pecado, no al pecador. Y eso debería ser así también hoy en día, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, bueno, pecados eh, eh, pues como el adulterio. Eh, como el asesinato como, o sea, no, no, se, no se juzga a la persona que comete adulterio no se juzga al asesino se juzga y se condena el pecado esa es, se es juzga, la ley de Dios Sí, se juzga y se condena el adulterio se juzga y se condena el pecado pero, en cambio se le abren los brazos al pecador para que se arrepienta y para que vuelva a Dios porque eh, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad si o sea, nosotros nuestra misión eh, es, es mm, dar a conocer el pecado en las personas, bueno, en un momento determinado cuando Dios nos lo pide, eh, el pecado, pero siempre llamar a la persona al arrepentimiento, porque Dios nos va a pedir cuentas de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Lo que no podemos caer es en el relativismo. Bueno, da igual, no es para tanto, no importa. Sí, sí importan las cosas que ofenden a Dios. El pecado importa muchísimo, pero importa el pecado. Y el pecador siempre, eh, siempre nuestra misión es eh, rezar por por él y, y llevarle, y intentar llevarle a Dios.
1: Sin embargo, esa es la ley de Dios. Sin uh -huh. embargo, en la ley civil... Eh, que Dios se apiade del pecador. Exacto. Bueno, sí, sí, claro. En la ley civil... Mmm... El que ha cometido un delito contra la ley civil mmm, va apañado.
0: Bueno, depende qué delito, porque hoy en día... Ya. Yeah. Pero sí, pero la ley de Dios es esa. O sea, siempre se quiere salvar al al, al, pe al pecador, que es que se arrepienta.
1: No, por lo... Sí, sí. No, lo que quiero decir es que la misericordia de Dios está muy, muy por encima de la ley civil.
0: Muy por encima. Muy por encima. Es muchísimo
1: más misericordiosa, muchísimo más, eh, a pesar de lo que se puede oír, muchísimo sí. más flexible, menos Mucho dura.
0: Fíjate, el otro armónica. día estaba yo hablando con una persona, estábamos con, hablando de una amiga en común que se había divorciado, bueno, que se ha divorciado, y, y estábamos hablando del marido. Y, y me decía esta persona, y decía yo, bueno, pues nunca se sabe, a lo mejor vuelvo a casa, y me decía esta persona. ¿Qué dices? ¿Volver a casa? ¿Pero cómo va a volver a casa si no se merece? No se merece. Y decía yo, no sé lo que se merece o no. ¿Quién, quién soy yo para saber lo que se merece o no? Cómo no se va a merecer volver a su casa y ha hecho lo que haya hecho. O sea, cómo juzgamos, cómo, cómo. Y estoy hablando de una persona buenísima a la que me estaba hablando. ¿Cómo juzgamos? Se merece, no se merece, no se merece. Pero, pero, pero yo desde luego eh, no sé. O sea, hay que tener mucho cuidado en lo que se dice porque realmente si alguien no se merece nada, esa soy yo. O sea, entonces. El, el, Dios siempre quiere que, que, que el hijo pródigo vuelva a casa, siempre, y quiere que todos los hombres se salven y quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Uh -huh. O sea, el juicio de Dios siempre es para invitar a la persona a arrepentirse, siempre,
1: hasta el último momento. ¿eh? Sí, era San Pablo, ¿no? Lo de que el juicio de Dios era implacable, pero la misericordia se antepone al juicio o algo así.
0: Claro pero 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 claro si si el hombre no acepta a Dios ahí está también ese misterio tan grande de la libertad claro ¿Eh? Pero, pero bueno, entonces aquí eh, lo, que nos, lo que nos están enseñando es cómo, eh, los, cómo el pecado de los hijos de, de Eli era un pecado muy grave ante el Señor y esto lo dice la palabra de Dios porque menospreciaban las ofrendas del Señor, o sea, cuidadito y de que no, no será esto para tanto. ¿Eh? Sí. Bueno, pues ahora vamos a ver la actitud radicalmente opuesta de Samuel.
1: Samuel continuaba sirviendo al Señor y, por ser muy joven, vestía un efot de lino. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo «Que el Señor te dé descendencia de esta mujer como premio por la cesión que ha hecho al Señor». Y volvían a su lugar. El Señor visitó a Ana, que concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Mientras, Samuel crecía junto al Señor.
0: Bueno, pues Samuel continuaba sirviendo al Señor en contraposición de, eh, de los hijos de Eli, de que hacían todo menos servir al Señor, pues que hacían servirse a sí mismos. Y, y su madre iba todos, eh, todos los años al, al templo. A mí me enternece, Ana, porque... Eh, no sé, yo igual me cogía al niño y me lo llevaba de vuelta a casa. <risa> es que, 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 que enternecedor y ella seguro que, que, que bueno, pues eso eh, que nos dice la Biblia de que Samuel continuaba sirviendo al Señor, no solo el niño lo había mamado en, de su madre, sino que, que además es que me imagino a Ana rezando día y noche para que su hijo continuara sirviendo al Señor toda la vida
1: sí, y, y por lo que parece, um, Eli, eh, perdón, elí, no, eh, Samuel estaba como, como adoptado por el ¿no? en cierto sí, aspecto. sí, sí. Luego era, no es que fuera un hijo más, pero, pero, pero estaba, estaba siendo formado por Elí.
0: Exactamente. Mm. ¿Eh?
1: Y entonces aquí se ve un poco, digo yo, pero como, como cuando a Dios le falla, o sea Dios tiene un plan y su plan se va a cumplir de manera irrefutable. Entonces, cuando le fallan determinadas piezas, él suscita otras para dar continuidad a su plan, ¿no?
0: Sí, pero bueno, que, que, que estoy segura que a Samuel no no le o sea no, no, no le llamó porque le fallaran otras piezas, sino que él ya tenía esa vocación desde la desde la eternidad. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues el Señor visitó a Ana, que concibió y dio a luz Tres hijos y dos hijas. Qué forma tan bonita también de que decir que los hijos son de Dios y mm. que los hijos los, los da Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a leer ahora los versículos del capítulo 2 de Samuel, 22 al 26.
1: Elí era muy viejo, pero se enteró de todo lo que sus hijos hacían a los israelitas y de que dormían con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de la reunión. Entonces les dijo... ¿por qué os comportáis así? Yo mismo he oído contar al pueblo esas maldades. No, hijos míos, no son buenos los rumores que oigo por todo el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios podrá ser árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escuchaban a su padre «Pues era voluntad del Señor hacerlos perecer». El joven Samuel iba creciendo en edad y en bondad ante el Señor y ante los hombres.
0: Bueno, pues como ya hemos dicho, los hijos de Lí, eh, sacerdotes del santuario de Silo, son el contrapunto de Samuel. Sus pecados son muy graves, tanto en sus obligaciones rituales, porque menospreciaban las ofrendas del Señor como en sus obligaciones morales, corrompiendo a las mujeres que atendían el culto. Y en cambio Samuel continuaba sirviendo al Señor y agradaba al Señor y a los hombres. Eh, fíjate, Gonzalo, que dice la Biblia que Elí era muy viejo, pero se enteró de todo, de todo lo que sus hijos eh, hacían, de lo que hacían a los israelitas que iban a ofrecer los sacrificios y de que, dormían con las mujeres que servían a la entrada de la de la reunión. O sea, son pecados muy graves. ¿Qué ¿Es
1: la tienda de la reunión?
0: El, la tienda de la reunión es lo que era el templo. Era donde estaba el arca de la alianza, donde se ofrecían los sacrificios. ¿eh? El, el templo que todavía no era un templo de, era un templo móvil. Vamos, era era la, la tienda. Sí, de nómadas. Sí. Y y entonces eh, Elí le dice, ¿por qué os comportáis así? Eh, vamos a ver, ellos es verdad que no escuchaban a su padre, pero, pero Elí no dice, eh, no leemos que Elí llorara por el pecado de sus hijos, ni que ayunara, ni que suplicara al Señor día y noche por su conversión. Eso lo hemos leído de Ana, pero no lo leemos de Elí. Entonces, no basta con que nosotros le digamos a nuestros hijos, hijos, eh, ¿por qué os comportáis así? No, no, es que, eh, ni basta que le digamos a nuestros amigos, amigos, ¿por qué os comportáis así? No, no, no basta. Es que tenemos que rezar por ellos, ofrecer sacrificios y llorar por, por sus pecados. Es que el Señor, o sea, el Señor quiere que, que hagamos nuestros también los pecados de aquellos que están a nuestro alrededor. No no basta con con echar un sermoncito barato de por qué os comper, os comportáis así el señor quiere que a nosotros nos duelan los pecados de los demás y sobre todo si son nuestros hijos y sobre todo si esos pecados van contra el señor y que y que mostremos ese celo por cumplir la ley de dios y ese celo por por porque por no sea eh, manchado el nombre del señor y que y que y que hagamos algo
1: sí, sí es, es, es responsabilizarnos de poniéndolo en el en, en, en el presente responsabilizarnos de dar una educación no no eh, ser blandos sino educar con algodón que es muy diferente pero educar Uh -huh. educar, eh, educar con cariño Con
0: autoridad
1: con, Sí, autoridad significa respeto, cariño, moderación Pero
0: haciéndoles crecer siempre
1: Sí, diciendo las cosas que hay que decir
0: Para que crezcan, sobre todo en sabiduría sí. Y en amor a Dios
1: Que es un reto enorme Nosotros lo sabemos bien que tenemos tres hijos Claro Porque hay que, es, es como que hay que llevar riendas Para que no se te reboten Y decir las cosas con cuidado Pero decirlas porque sí, Pero decirlas,
0: decirlas. Y, y no solo con los hijos.
1: No, no, no solo con los hijos.
0: Sino también entre nosotros y también con nuestros amigos. Porque ¿cuántas veces estamos eh, viendo amigos o personas que están haciendo cosas que van en contra de ellos? Y es muy fácil mirar para otro lado. O es muy fácil decir quién soy yo para decir esto a esta persona.
1: Lo que pasa es que con eso no se tiene éxito garantizado, pues ya lo dice este mismo texto de Samuel, porque dice pero ellos los hijos de Eli, pero ellos no escuchaban a su padre.
0: Sí, pero también más adelante va a decir que la muerte va a recaer sobre la casa de Eli, sobre los hijos de Eli y sobre Eli.
1: Sí, pero lo que me refiero es que muchas veces que se hace como hay que hacer, se educa, se intenta hacer fenomenal pero ni aún así te sale.
0: ah sí, pero yo te voy a decir una cosa eh, es verdad que hay veces que se educa que se intenta hacer y no sale como a nosotros nos gustaría que saliera pero hay una cosa que no falla jamás y eso es la oración las lágrimas, el sacrificio el ayuno, eso no falla jamás a lo mejor eh, tarda más, a lo mejor tarda menos y a lo mejor falla a los ojos humanos pero eso no falla jamás y eso nunca cae en saco roto hmm. jamás Nunca. Nunca jamás. Y, y bueno, y, y de todas formas, el Señor también le gusta ver cómo nosotros hacemos todo lo posible eh, para, para, para llevar la luz a los demás.
1: Aquí hay dos, dos mm, líneas en, es, en esto, en esto que, que hemos leído ahora de Samuel que me recuerdan al Evangelio, del Antiguo Testamento al Evangelio uno, esto, pero dices, pero ellos no escuchaban a su padre, pues era voluntad del Señor hacerlos perecer. Está un poco ahí la, la cuestión de Judas también. Era voluntad del señor que es un misterio no pero que, que había voluntad bueno,
0: pero hay que aprender a leer esto también ¿eh? y es un género literario es una forma de escribir o sea y sobre todo en el antiguo testamento eh, se pensaba que cuando las cosas eran salían así era porque era voluntad del señor o sea todo era pero no no es así o sea eh, es una forma de ponerlo por escrito. Ah.
1: ¿Eh? Ah, sí sí, sí. Y, y luego otra cosa que me recuerda al antiguo eso está clarísimo y otra cosa que me recuerda al antiguo testamento al nuevo testamento es dice el joven Samuel iba creciendo en edad y en bondad ante el Señor y ante los hombres me recuerda a cuando Jesucristo tenía doce años y no, no me acuerdo cuál era exactamente la cita del Evangelio pero era que iba creciendo en
0: en sabiduría sí iba creciendo en, en sabiduría eh... En, en toda la vida oculta, que luego ya volvemos de, a saber de él en el, en el bautismo.
1: O sea, y esta es una de las pistas por las que se dice que Samuel era tipo de Jesucristo. Por ejemplo, sí. Ajá. ¿Eh? No.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y no se vayan, no os vayáis, que continuamos. Continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando ahora de los hijos de Elí, sacerdote del santuario de Silo. En contraposición, los hijos de Elí a Samuel. Samuel que continuaba creciendo en edad y en bondad ante el Señor y ante los hombres y no como los hijos de Elí que, eh, bueno, pues... Eh, pues pues pecaban, eh, cometían lo que, pues lo, que, lo que el Señor aborrece. Y ahora eh, vamos a ver cuál es el castigo de los hijos de Elí. Hemos visto que eh, los hijos de Elí no escuchaban a su padre, el sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque no reconocían a Dios. Es, esto eh, antes veíamos como eh, Elí... Mm, cosa que no hizo con sus hijos riñó a Ana le dijo que echara el, el vino de su boca y Ana no estaba borracha con Ana sí lo hizo con sus hijos no y veíamos como, como Ana se, se no no lo que le decía Eli lo tomaba como, y así era, claro, como que se lo decía eh, el mismo Dios eh, a través de su de, de, de este sacerdote. Ella reconocía a Dios y reconocía a Elí como sacerdote de Dios. ¿Qué le pasa a, a los hijos de Elí? Que no escuchan a su padre, que es sacerdote de Dios, porque tampoco reconocen a Dios. Sí. Si reconocieran a Dios, no, no, se, no se comerían los sacrificios destinados a Dios... Y nos acostarían con las mujeres que servían en el templo, porque no reconocían a Dios, tampoco escuchaban al sacerdote, que esto es muy actual hoy en día. La persona que reconoce a Dios y que se siente un siervo de Dios y que se siente una criatura ante Dios, reconoce a Dios y escucha al sacerdote como otro Cristo. La persona, como los hijos de Dí, que no reconocen a Dios, pues tampoco escuchan al sacerdote, aunque sea su padre. ¿Eh?
1: Sí, y los hijos de Lee eh, vamos, Li no reprochaba suficientemente a sus hijos porque probablemente tuviera miedo a perder el cariño de sus hijos, mientras que de Ana le importaba un pimiento y entonces a Ana le podía decir cualquier cosa.
0: Exacto, pero claro, al final lo que eh, muchas veces nos pasa a los padres, que por, por no reprochar a nuestros hijos como debemos, al final mmm, les está, no les estamos haciendo ningún bien porque lo primero siempre es Dios, lo segundo, bueno, para una persona que está casada, pues es el esposo o la esposa y después van los hijos, ¿no? Entonces, cuando, cuando no reprochamos a los hijos con autoridad y con amor, les, no les estamos haciendo ningún bien, porque no les estamos ayudando a crecer como crecía Samuel en edad y en, eh, y en, en sabiduría junto al Señor.
1: Es todo muy complicado, porque claro, al reprochar a los hijos, ellos tienen que ver tu coherencia, porque tú les puedes decir lo que quieras, pero si no eres coherente con lo que les dices, olvídate.
0: Bueno, es que los hijos eh, siempre es, eh, 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 son mucho mejor educados con, con unas personas que, claro, que, que viven lo que lo que, lo que que dicen. Porque si les están diciendo que, que lleguen a casa a las 11 de la noche y los padres están llegando a las 4 de la mañana,
1: pues... Mmm, es difícil seguir el consejo.
0: Es difícil, claro. <risa> <risa> bueno, pues vamos a ver ahora eh, lo que pasa, mm, lo, que, le, eh, lo que le pasa el castigo de los hijos eh, de Eli. Y, y antes de nada llama, llama la atención cómo se habla eh, casi todo el rato de los hijos de Eli de y no de Hovni y Pinjas, que son sus nombres. Eh, su pecado es horroroso precisamente porque son los hijos de Elí y mm. porque son sacerdotes junto a su padre, no porque sean menganito y fulanito, sino que también eh, pero, pero, pero es mucho peor el pecado de adulterio que cometen estos estos chicos y de, y de ser, y de quedarse con las ofrendas del Señor por ser hijos de Elí. Sí, sí. ¿Eh? Entonces también es mucho más grave nuestros pecados porque somos hijos de Dios, porque estamos bautizados, porque somos cristianos. Entonces una persona que, 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 no, que no vive eh, el, la Eucaristía, que no vive los sacramentos, pues Dios no le va a juzgar como a una persona que, que vive dentro de la iglesia. Y un pecado de robo, un pecado de omisión es mucho más grave eh, en una persona bautizada que y que vive su fe que, que en una persona que no ha conocido nunca a Dios y que, pues pues siempre va a ser mucho más grave. Siempre Dios va a pedir mucho más a, a las personas que, que, que le conocen y que, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver el, el castigo de, de los hijos de Elí.
1: Vino un hombre de Dios a Elí y le dijo, Así dice el Señor, Con claridad me revelé a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto bajo el dominio del Faraón. Lo elegí de entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, para quemar incienso y para llevar el efod en mi presencia. Y he concedido a la casa de tu padre la participación en todos los sacrificios por el fuego ofrecidos por los israelitas. ¿Por qué vosotros habéis atropellado el sacrificio y la ofrenda que yo ordené traer a mi morada? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, cebándoles con lo mejor de las ofrendas de Israel, mi pueblo? Por eso, Oráculo del Señor, Dios de Israel, «Yo había asegurado que tu casa y la casa de tu padre caminarían siempre en mi presencia».
0: Pues fíjate que, que bueno, pues, pues está muy claro, ¿no? Eh, lo que le dice el Señor, «Me revelé a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto bajo el dominio del faraón. Lo elegí de entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar» para quemar incienso y para llevar el efote en mi presencia y he concedido a la casa de tu padre la participación en todos los sacrificios por el fuego ofrecidos por los israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué vosotros habéis atropellado el sacrificio y la ofrenda que yo ordené traer a mi morada? Es que, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? cebándoles con lo mejor de las ofrendas de Israel, mi pueblo? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Es, es muy fuerte esto. Es porque esto, eh, que, que es de, de, sale de boca de, de un profeta anónimo que está hablando en nombre del de, de Señor, es, es, este es un oráculo, es, eh, este oráculo es una sentencia de gran severidad contra, contra, contra Elí, pero también contra todos los sacerdotes. Es una condena genérica a los sacerdotes depravados de todas las épocas y, a un, y una exaltación a los sacerdotes fieles. Sí. Y también a nosotros, que somos sacerdotes por el bautismo.
1: Todos los cristianos.
0: Todos los cristianos. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, cebándoles con lo mejor de las ofrendas de Israel mi pueblo? Es que nosotros tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas.
1: De todas maneras, además, cuando dices por qué, o cuando dice el texto, ¿por qué honras a mis hijos, a tus hijos más que a mí? O sea, en realidad es, ¿por qué deshonras a tus hijos más que a mí? Porque, porque al, al cebar a los hijos, al consentirles, lo que estás haciendo es eh, deshonrarlos.
0: Totalmente. Totalmente, pero bueno, es más cómodo. No les, Dices tú además que les estás deshonrando, no les estás amando como deberías amarlos. Claro. Porque cuando tú amas a alguien la haces crecer, ahí está el termómetro. Si a la, la persona que tú amas a, está a tu lado crece, es que le estás amando. Si crece hacia abajo, hacia lo mundano, hacia el fango, es que es que falta amor, falta oración y faltan lágrimas. Yeah. Porque el amor siempre eleva.
1: Ya. Yeah. O sea, a lo mejor amor, mmm,
0: si sí falta amor... En Dios, ¿eh? En amor Dios, en Dios, claro. en Dios, en Dios, en Dios. Sí, sí, sí. Y yo quiero aquí leer un comentario de San Gregorio Magno eh, sobre la política de disciplina.
1: A veces se peca más gravemente si con los malhechores se procura más igualdad que disciplina. Por eso... El estricto juez castigó a Elí y a sus hijos con una rigurosa sentencia, porque llevado de una falsa piedad no quiso herir a sus hijos pecadores. De ahí que la palabra divina le diga, honraste a tus hijos más que a mí.
0: Jate. Eh, a veces se peca más gravemente si con los malhechores se preocupa, los malhechores que, que, no, no, o sea, que no son con los asesinos ni con los, o sea, a veces se peca más gravemente si con, si con las personas que no están haciendo las cosas bien se procura más igualdad que disciplina. Uh -huh. eh, y, y, bueno, eh, lo que, lo que vamos a ver ahora, y que eso es algo que a mí también me ha dado mucho que pensar, es que, eh, o sea, es que es que, es que que Dios no va a castigar, o sea, Dios va a castigar a los hijos de Elí, pero también va a hacer a Elí responsable del pecado de los hijos. Claro. Claro, sí, pero, mm, o sea, que el castigo no es solo para para, para los hijos. Vamos, vamos a continuar con el texto.
1: No, solo una, una cuestión. O sea, sí. a Elí realmente lo que le faltaba era oración. O sea Era que, que él no había discernido, a lo mejor la, la educación de los hijos hay que discernirla, te tiene que salir, tienes que sufrirla y llorarla para poder llegar a, a educarlos como debes.
0: A él y lo que le faltaba es lo que dice Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación, que es lo que nos falta a todos en el fondo, de poner toda nuestra vida entera al servicio de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, de, 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 de llorar por, por los pecados que se cometen ante el Señor, eh, de amarle de tal forma que cualquier acto contra él fuera como si nos clavara. Un, un cuchillo. Eso es lo que le faltaba a él y una determinada determinación de servir al Señor incluso hasta dar su vida por él. Y eso es lo que nos falta a cada uno de nosotros y por eso la Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación. Porque en, en estas páginas tan maravillosas, eh, que es palabra viva y que Dios nos habla a través de, de, de todas estas páginas, está contenido todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación. Y eso es lo que le faltaba a Eli y desde luego lo que me falta a mí, desgraciadamente. Una determinada determinación de poner todo mi ser, todo mi alma, todo mi corazón, toda mi casa, todo mi marido, todos mis hijos, todo, todas mis amistades al servicio de Dios. Eso es lo que le faltaba. Hmm. Pues vamos a continuar con el
1: texto. Pero ahora, oráculo del Señor, me resulta imposible porque yo doy honra al que me honra pero los que me desprecian serán desechados. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que ninguno de tu casa llegará a viejo. Mirarás con recelo el bien que se haga a Israel y nunca jamás llegará a viejo ninguno de tu casa. Sólo dejaré a alguno junto a mi altar para que sus ojos vayan consumiéndose y su vida marchitándose» pero la mayor parte de tu casa morirá a espada de hombre. Te servirá de señal lo que les va a suceder a tus dos hijos, Jovní y Pinjas, que morirán el mismo día. Sin embargo, yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre conforme a mi corazón y a mi voluntad. Le edificaré una casa firme y caminará siempre en presencia de mi ungido. Los que queden de tu casa vendrán a postrarse ante él para obtener algún dinero y alguna torta de pan y dirán Concédeme, por favor, algún oficio sacerdotal para poder comer un pedazo de pan.
0: Bueno, es, es mm, a nuestros oídos Puede resultar un texto muy duro, pero aquí hay que ver el amor de Dios. O sea, eh, el, el, el amor de Dios que no permite que eh, de los la, la casa de eh, los de la casa de Lee, sus hijos, lleguen a viejos, porque viven en pecado, porque no se están arrepintiendo, porque no escuchan a su padre, y no, y, y el amor de Dios no permite que ese pecado continúe y continúe y continúe. Y cuando Dios habla así, es para que, eh, pa, para que respondamos, para, que, para suscitarnos una conversión, para que nos arrepentamos. Y eso es muy importante que empecemos a aprender, por lo menos en mi caso, a leer de esta forma el texto. Y también nos ayudará este comentario de San Juan Crisóstomo sobre la disciplina para los niños. Escucharlo bien porque yo creo que es muy importante.
1: Os ruego, por tanto, que ofrezcáis una mano a nuestros hijos a fin de que nosotros no tengamos que dar cuentas de lo realizado por ellos. No sabéis lo que les sucedió al anciano Elí por no corregir oportunamente las debilidades de sus hijos. Cuando una enfermedad necesita una incisión y el médico solo la cubre para sanarla, al punto se convierte en incurable porque no ha aplicado el remedio adecuado. De la misma forma, también aquel anciano estaba obligado a tomar las medidas apropiadas con respecto a los errores de sus hijos. Pero, por haber sido demasiado permisivo, también él compartió su castigo.
0: Es muy bonito este comentario de San Juan Crisóstomo. Y sobre todo estas palabras que dice, cuando una enfermedad necesita una incisión y el médico solo la cubre para sanarla, al punto se convierte en incurable porque no ha aplicado el remedio adecuado. Es verdad que muchas veces, por no castigar a, a nuestros hijos, y que aquí no estamos hablando de nuestros hijos, ¿eh?, porque estamos hablando también de hijos espirituales, o por no por no hablar a un hermano, o por no hablar a un amigo, o por no hablar a una persona, estamos tapando eh, una, una herida eh, que se puede convertir en incurable.
1: Sí, no, lo que decía antes, un poco es lo difícil que es decir ese tipo de cosas, o sea, hay que buscar el momento, eh, el tono... Eh, bueno.
0: bueno, eso te lo da la oración, ¿eh? Ya. Yeah. Hay que rezar. Y fruto de la oración actuar. Y si vemos en la oración que Dios quiere que hablemos con esas personas, eh, pues pues ya nos dará el tono. Lo que pasa es que muchas veces hablamos sin haber rezado antes, que ese es el problema. Yeah. Vamos a hacer, Gonzalo, si te parece, una pequeña pausa y sí. continuamos después. Vale. Queridos oyentes, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando del castigo de los hijos de Eli. Y vamos a comenzar en este programa, que no nos va a dar tiempo a acabar, pero vamos a comenzar una historia preciosa que estoy segura que todos conocéis, que es la vocación de Samuel. El relato de la vocación de Samuel es el tipo de la llamada divina a cumplir una misión refleja perfectamente tanto la actitud de quien se sabe llamado, en este caso Samuel, como las exigencias que Dios impone. Vamos a ver cómo, en primer lugar, presenta a los protagonistas, el Señor, Elí y Samuel, y las circunstancias que rodean el acontecimiento, la noche, cuando todos duermen, el templo, el arca y la lámpara de Dios todavía encendida indican que aquello es extraordinario y viene solo de Dios. Y antes de leerlo, muy importante, fijaos que los protagonistas son el señor Eli, que es el sacerdote, su representante, aunque, aunque no estaba haciendo las cosas del todo correctas, pero da igual o sea, no da igual, pero quiero decir que sigue siendo el representante del Señor, y Samuel.
1: O sea, el sacerdote, sacerdote. Sacerdote es. es. La es. cosa es que como hombre, luego en
0: Exacto. R. Exacto. ¿Eh? Entonces estaban el Señor, Elí y Samuel. Es que muchas veces lo digo porque las vocaciones de la persona opina. El Señor, el sacerdote, los padres, los tíos, los amigos, el, el frutero, el de, o sea, que, que, que cuando, o sea, las vocaciones son de Dios, son de la persona en cuestión, ayuda al sacerdote y está muy bien que, que se cuenta los padres, pero no son, no es algo para que opine toda la humanidad. ¿Eh? Bueno, pues vamos a, le, a comenzamos con el capítulo 3 y leemos los versículos 1 al
1: 3 el joven Samuel seguía sirviendo al Señor junto a Eli. En aquel tiempo, la palabra del Señor era escasa y las visiones no eran frecuentes. Un día, Eli estaba acostado en su aposento. Sus ojos se iban debilitando y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor donde estaba el arca de Dios.
0: Bueno, pues Eli estaba acostado en su aposento, mientras que Samuel estaba acostado en el santuario del Señor. Eli descansaba en su aposento. Samuel descansaba en el santuario del Señor donde estaba el arca de Dios, el arca de la alianza, que representaba la presencia del Señor entre los suyos. Y dice la Biblia, que los ojos de Lí se iban debilitando y apenas podía ver, pero la lámpara de Dios todavía no se había apagado. Por el pecado de sus hijos, por no saber enderezarles al, a tiempo, por no amar al Señor más que a sus hijos, su fe se iba debilitando, su lámpara se iba debilitando, eh, sus ojos se iban debilitando pero la lámpara de Dios todavía no se había
1: apagado. O sea, su fe, estás diciendo que su fe todavía no se había apagado. Todavía no se había apagado.
0: Y ahora vamos a pasar a la segunda escena, que es un diálogo delicioso entre el Señor y Samuel y entre Samuel y Eli, en el que, cul que culmina la fórmula sublime de disponibilidad que es, aquí estoy, porque me has llamado.
1: Entonces el Señor le llamó. ¡Samuel! ¡Samuel! Él respondió, «Aquí estoy», y corrió hasta Elí y le dijo, «Aquí estoy porque me has llamado». Pero Elí le respondió, «No te he llamado, vuelve a acostarte», y fue a acostarse. El Señor lo llamó de nuevo, «Samuel». Se levantó, fue hasta Elí y le dijo, «Aquí estoy porque me has llamado». Pero Elí contestó, «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel todavía no reconocía al Señor, pues aún no se le había revelado la palabra del Señor. Volvió a llamar el Señor por tercera vez a Samuel. Él se levantó, fue hasta Elí y le dijo, «Aquí estoy porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven.
0: Pues... Es impresionante cuando dice Samuel todavía no reconocía al Señor, pues aún no se le había revelado la palabra del Señor. A nosotros que se nos ha revelado la palabra del Señor, pues yo hago esta pregunta, ¿conocemos al
1: Señor? ¿Cuándo se nos ha revelado la palabra del Señor?
0: pues se nos revela la palabra del Señor continuamente en, en, en los sacramentos, en, bueno, en la Biblia, claro, cuando, cuando celebramos los sacramentos, muy especialmente en la liturgia allí donde se proclama, pero cada vez que cogemos la, la Biblia y la leemos y la rezamos y la meditamos. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros al Señor? Es una, una pregunta, bueno, interesante eh, para hacernos. El caso es que eh, Samuel escucha la voz del Señor, pero todavía eh, no la reconoce y cree que es Elí. Y entonces se levanta, va al aposento de Elí y le dice, aquí estoy porque me has llamado. Hasta que la tercera vez Elí ya comprende que es que es el Señor el que le está llamando. Y esto también es muy bonito porque Elí eh, todavía sus ojos ven toda y, y el Señor se está sirviendo de él.
1: Hmm. Y, la, y lo de las tres veces, ¿no? Que es sí, lo significativo, ¿no? También. Son las tres veces de Pedro, de la negación y, y la confirmación, ¿no?
0: Exacto. ¿Eh? O sea, que, que y cómo también el Señor se sirve de la obediencia de Samuel. Hmm. ¿Eh? Vamos a leer hablando de la obediencia este comentario de San Gregorio Magno.
1: Aquel niño nos da muestras de una altísima obediencia. La verdadera obediencia ni discute la intención de lo mandado. Ni lo juzga, pues el que decide obedecer con perfección, renuncia a emitir juicios.
0: Esta es la, la, la maravilla de, de la obediencia, que ni discute la intención de lo mandado, ni lo juzga. Dios valora muchísimo nuestra ob obediencia. Y de hecho muchas veces eh, hemos escuchado alguna vez que se ha parecido algún santo y le ha hablado y le ha pedido una cosa y, y sus superiores le han dicho que no y Dios le ha dicho que prefería mucho más que obedeciera a sus superi a superiores a que le obedeciera a él. Yeah. Esa es la, la importancia siempre de la obediencia. El que obedece nunca se equivoca, nunca, jamás. Pues, pues, aquí tenemos a Eli junto, eh, perdona, Samuel junto al sacerdote Eli, y vamos a leer ahora también un comentario de Juan Casiano.
1: Por un juicio de su providencia, Dios escogió al joven Samuel, pero en lugar de instruirlo por sí mismo y entablar directamente coloquio con él, hizo que recurriera una y dos veces al anciano Eli. Quiso que este niño a quien había llamado para vivir en su intimidad, fuera formado por un hombre que le había ofendido. Y tras haberle juzgado digno de una vocación tan alta, prefirió someterle a la dirección del sacerdote. Es decir, que la vocación de Samuel se la reservó Dios para sí. Su formación, en cambio, quiso confiarla al sacerdote Elí. De este modo probaba la humildad de aquel a quien destinaba a un ministerio tan divino y daba a la juventud de su persona un modelo de sumisión.
0: Bueno, pues es impresionante, ¿verdad? Como eh, dice, la vocación de Samuel se la reservó Dios para sí, su formación, en cambio, quiso confiarla al sacerdote Eli, a ese hombre que le había ofendido. Y como eh, Dios nos... la vocación siempre es para él, pero, pero en cambio la formación pues muchas veces o, o siempre la deja en manos de otras personas que no son perfectas y que o que no somos perfectos y que no somos santos y que, y que nos equivocamos, pero en cambio eh, Dios siempre apuesta por nosotros. Siempre. Siempre. Yo, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando voy a dar clases de Biblia y estoy hablando de la palabra de Dios y y digo yo es que es como como si una persona que dedica toda su vida a hacer una tesis doctoral que le dedica todo el esfuerzo y todo y cuando la termina y, y va va a presentarla y se la da al a, a, al al todo el pueblo al que al que tartamudea al que al que no sabe leer al que no sabe hacer nada al que no y pues yo así me siento cuando cuando y, y pero Dios apuesta por mí y soy la tonta del pueblo, pero Dios apuesta por mí y me utiliza para llevar su palabra a otras personas.
1: Bueno, eso te pasó en una playa, ¿no? Una vez. Sí.
0: Bueno, eh, estaba, es verdad, estaba caminando por la playa, rezando el rosario. Y estaba la playa, una playa de ocho kilómetros de largo, toda llena de gente, llena, 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 llena. Y yo iba por la playa rezando el rosario y pensando, Ay, pues, Señor, eh, cómo es que... Eh, pues yo estoy aquí, pues un poco de soberbia, ¿no? Aquí dando a conocer tu palabra, porque me has elegido a mí cuando hay otras personas, ¿no? Pues que, que saben más y que y, y yo seguía y tal. Y en un momento dado me fui a, a, la, a la iglesia, pues a hacer una visita al Señor, y, y, y la playa va rotada, cientos y cientos de personas, y llegué a la, a la iglesia, estaba oscura. No había absolutamente nadie vacía. Y iba caminando hacia el Señor y sentí como Él me decía en lo más profundo de mi corazón, te he elegido a ti porque no encontré a nadie más. <ríe> Bueno, pues eso pasa pasa que, que, que al Señor le servimos todos porque apuesta eh, por todos y como decía, creo que era la madre Teresa, que eh, Dios no elija a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Pues vamos ahora con la tercera escena que refleja la doble función del profeta, que inicia de forma solemne Samuel, escuchar atentamente a Dios y saber transmitir fielmente el mensaje recibido, aunque resulte severo a sus oyentes inmediatos.
1: Y le dijo, Vuelve a acostarte y si te llaman dirás, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su aposento. Vino el Señor, se presentó y le llamó como otras veces. ¡Samuel, Samuel! Respondió Samuel, Habla, que tu siervo escucha.
0: Pues aquí vamos a a dejar el programa, porque me gustaría empezar el programa siguiente, dentro de 15 días, hablando de, de la vocación de Samuel y de esta frase, habla, que tu siervo habla, Señor, que tu siervo escucha, que me parece impresionante y que os invito a, a todos vosotros, ahora que vienen eh, pues unos... Unos días importantes eh, que tenemos ya pues todas estas fiestas de Navidad en las que, eh, pues, pues quien habla no es el Señor, sino la televisión, las fiestas, el turrón, los polvorones, pues que, que digamos constantemente desde lo más profundo de nuestro corazón, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿qué quieres Señor?, ¿cómo quieres que prepare tu nacimiento?, ¿Qué quieres que le cuente a los demás de ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Eh, habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, pues desde aquí os deseamos una muy feliz Navidad a todos los que nos estáis escuchando y estaremos ya de nuevo con vosotros eh, dentro de 15 días. Muchísimas gracias por estar una vez más compartiendo la Palabra eh, de Dios. Y sabéis que eh, podéis escuchar este programa en el podcast de Radio María, que encontraréis en la página web www.radiomaria.es, o llamando al programa... No, Perdón, al teléfono eh, 902-500-518 y pidiendo los programas grabados. También podéis escribirnos al mail latierraprometida.es y eh, escuchar también los programas en, en la página web La Tierra Prometida Todo Junto y en minúscula punto es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos Así concluye La Tierra Prometida con Beatriz Ozores